0: Va bene, allora iniziamo ehm, queste serate sulla lettera di Giovanni, stasera come vi dicevo leggiamo da capitolo 1, eh, lo leggiamo tutto il capitolo 1, più leggiamo i primi due versetti del capitolo 2, li leggiamo tutti, eh, vediamo un minimo di spiegazione e dopo la analizziamo come dire, presa per, per conci, ecco, mettiamola così, vai.
1: Qualche era dal principio, quel che abbiamo
0: dito, quel che abbiamo visto con i
1: nostri occhi, Quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, perché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. Vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siete in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio Suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. «E la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati». E non soltanto per i nostri, ma anche per
0: quelli di tutto il mondo. Bene, la serata di stasera è abbastanza introduttiva <ride> e non lo è solo per un discorso che è fatto per la prima sulla lettera, ma anche perché molti dei temi che abbiamo letto in realtà dopo la lettera lì, eh, li, li recupera durante il suo svolgimento. E come avete visto non è una lettera, almeno... Eh, per, per come è scritta all'inizio, non è una lettera come la scriveremo noi, nel senso che non ha un destinatario esplicito o dei saluti iniziali, tanto è vero che alcuni invece che, invece che chiamarla lettera preferiscono chiamarla epistola per tenerla, come dire, eh, separata da, da un punto di vista linguistico, però ha una differenza proprio dal punto di vista sì, de, del genere letterario, ecco, mettiamola così. E, Bene, quindi adesso procederei guardando i diversi punti e stasera ne vorrei analizzare quattro in particolare. Allora partiamo con il primo che è Gesù si fa carne e lo vediamo bene nei primi quattro versetti del capitolo 1 che adesso rileggiamo un attimo, magari rileggo io. Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che i nostri Quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quello che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Quindi partiamo da qualcosa che è nel, nostro, come dire, nel nostro immaginario collettivo ormai diamo un po' troppo per scontato, sia il fatto che Dio si fa uomo, che è una cosa che però è, è unica all'interno del... come dire... Del... Il panorama delle religioni, soprattutto all'interno delle religioni monoteiste, è una cosa tipica proprio del cristianesimo che quindi appunto noi rischiamo di dare per scontata quando invece non, è una, cosa, ehm, che non è, è una cosa che non è per niente scontata e il fatto che Dio si faccia uomo ci deve togliere anche dalla testa il fatto che Dio sia un'entità distante da noi che non riesce a capire quello che, è, eh, quello che noi proviamo in questo mondo e lo lo capisce non solo perché lui ci ha creato e lui ha creato la realtà, ma anche per il fatto che appunto si è incarnato in una persona specifica, in un momento specifico della storia, in un luogo specifico di questo mondo. Quindi, eh, anche tutto il discorso che abbiamo appena vissuto, che è il discorso del Natale, in cui il cristianesimo pone un... Come dire un'attenzione particolare a questo, eh, a questo tema specifico del di Dio che si fa, si fa uomo ci deve un attimo distogliere da quello che è diventato adesso il mondo dei il Natale, diciamo come dire, dei regali e dei centri commerciali che è un po' una deviazione, perché il dono più grande è il dono originario, ossia il dono di Dio che entra, eh, entra nella storia in forma umana. Passiamo al secondo punto. <coughs> Gesù si fa comunione. Quindi riprenderei da versetto 3 e andrei fino al versetto 7.
1: Quel che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siete in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia si completa. Questo è il messaggio che abbiamo udito da di Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo, che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato.
0: Quindi... Quando il brano parla di comunione sta parlando di di una relazione profonda spirituale tra le persone e non non solo tra le persone ma anche tra Dio e le persone. Quindi diciamo che la comunione vista come relazione spirituale profonda tra le persone è è un qualcosa che si può manifestare proprio perché queste persone hanno una relazione e una comunione con il Padre. Quindi tutte le persone che hanno comunione con con Dio in generale, allora riescono ad avere un determinato tipo di comunione tra di loro anche in, in questo mondo. E la lettera sottolinea che se camminiamo nelle tenebre siamo falsi perché... I cristiani vogliono eh, che Dio getti luce su ogni cosa, no? E nel, nell'immaginario, come dire, nel, non nell'immaginario, nel, nei testi giovanei, di Giovanni eh, c'è sempre un po' questa, questo doppio, doppio piano tra luce e tenebre e ovviamente le luce, la, la parte della luce è, è ciò che si riferisce a Dio, la parte delle tenebre invece è tutto quello che già c'è sotto un altro regno che non è quello di Dio. Quindi, la comunione tra le persone è possibile quando sono in comunione con Dio, questo non vuol dire che i non cristiani non possono avere buone relazioni tra di loro, quello che dico è che se delle persone hanno una relazione con Dio, una comunione con Dio, allora la comunione che sgorgerà tra di loro è un qualcosa come dire di... Di natu- un, come dire, una conseguenza naturale di questa relazione che hanno col padre, e, e teorica- teoricamente sì, mi viene da dire che dovrebbe essere um, più semplice per queste persone vivere delle relazioni che si risanano in maniera più, più semplice quando qualcosa va in crisi, che hanno una, un legame più profondo che a volte supera... Eh, forse anche i legami familiari di sangue ecco, Eh, dipende ovviamente da che famiglia si proviene, però per alcuni può può, può superare anche i i legami di sangue e vi volevo leggere questo questo brano qui che è preso da da un libro che si chiama Il paradosso della felicità che ha scritto René Brewell e dice se il cuore della realtà è definito dalla comunità relazionale che è Dio e qui si sta riferendo alla Trinità ossia il fatto che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano in comunione già tra di loro in partenza. Quindi se il cuore della realtà è definito dalla comunità relazionale che è Dio, ciò influisce sul modo stesso in cui concepiamo la nostra realtà e su cosa significhi essere una persona. La realtà è intrinsecamente relazionale. Una persona similmente non è il singolo individuo ma ma viene definito dalle sue relazioni. Se il Dio dell'universo è una comunità di persone, allora essere significa comunione. E una persona umana non è una sostanza chiusa in sé, ma ma è costituita dalle sue relazioni con Dio e con gli altri. Questo è il motivo per cui essere ricurvi su se stessi ha come conseguenza il disordine della personalità. Essere una persona è qualcosa di intrinsecamente relazionale, essere egocentrici, Significa rifuggire dalla dinamica fondamentale dell'esistenza E sottrarsi alla comunità d'amore che Dio sta radunando intorno a sé Questo sempre per il fatto che la comunione che si sviluppa tra le persone è una conseguenza, uno sviluppo naturale del fatto che queste persone hanno una relazione con Dio Bene, come le persone però sviluppano questa relazione con Dio Questa, questa comunione con Dio lo vediamo nei prossimi Punti. punto numero 3 Gesù si fa perdono questo l'abbiamo già un po' trattato anche prima di Natale però eh, leggerei da versetto 7 al versetto 10
1: ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio ci purifica da ogni peccato se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto a perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola
0: non è in noi. Ok. Allora, questi versetti puntano a un problema che secondo me è molto presente nel mondo contemporaneo e tocca non solo i non credenti, ma a volte purtroppo anche i credenti, ossia... E la, questo testo ci dice che se uno non ammette di avere peccato vuol dire che è proprio un po' un po' cieco davanti a, a, a se stesso e, però è un problema che c'è perché magari le persone pensano che alla fine non sono poi troppo male nel senso che provo a non fare del danno agli altri provo a fare del bene agli altri e quindi vabbè dai insomma non è che poi il peccato sia così il problema è che davanti a Dio ci si può presentare o come perfettamente puri che è una cosa che al momento è riuscita a fare solo Gesù oppure a una qualche maniera si è macchiati l'altro giorno stavo smontando la corda di questa parella che sarà lunga boh, circa due metri e però si stava deteriorando in una lunghezza che sarà stata mettiamo un centimetro e mezzo non è che perché quello lì era poco allora io avrei potuto tenere quella corda no perché la corda cioè, o, o è integra o non lo è o si spacca anche se il danno è molto localizzato e, e la stessa cosa vale un po' nella, nel nostro presentarci davanti a Dio o siamo perfetti o non siamo perfetti e visto che la perfezione non ce la possiamo permettere, per come siamo fatti, e dobbiamo presentarci come peccatori e dobbiamo confessare a Dio i nostri peccati e confidare nel fatto che invece qualcun altro ci porta il, um, il perdono di Dio, che è ovviamente il, il sangue di Gesù versato sulla croce. Martin Lutero diceva che l'uomo è al contempo um, giusto e peccatore, giusto perché Credendo in Gesù, Gesù lo fa giusto, lo rende giusto davanti al Padre. Al contempo però è peccatore perché continua a vivere in una realtà di peccato e a commettere dei peccati anche dopo aver creduto in Dio. Si spera sempre minori, ovviamente. Però, ehm, e Vi volevo far vedere questa immagine che ho preso da un luogo di alta teologia che è Instagram. Fa ehm, vedere come... Noi vediamo il peccato, ossia ci sono peccati diversi, per esempio noi non potremmo mai confrontare una persona che ordina il genocidio di milioni di persone con uno che ruba 5 euro, per noi non sono paragonabili, no. ma agli occhi di Dio invece vedete come risultino tutti uguali, Cioè, anche in questo caso o hai peccato o non hai peccato, cioè per Dio... Il fatto che tu abbia commesso un peccato piccolo, comunque la sua santità non lascia passare quel piccolo peccato. O sei perfetto o non lo sei. E visto che tutti non lo siamo, l'unico passaggio rimane eh, il porre fede nella croce di Gesù. Il che ci dà anche una certa tranquillità. Perché? È tutto sommato una cosa abbastanza democratica, nel senso che tutti sappiamo di essere nella stessa condizione, e tutti nessuno si può fare un vanto di essere più bello degli altri e tutti dobbiamo andare davanti a Dio in ginocchio, chiedendo, chiedendo il suo perdono. Um, vi volevo far vedere questo versetto della lettera di Giacomo, che è capitolo 2, versetto 10, che dice.
1: Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti.
0: Quindi Giacomo è cristallino, cioè sul fatto che una persona che commette un omicidio e io invece che reagisco male magari a, a una persona che mi dice una parola sgarbata, siamo entrambi peccatori, come dire, allo stesso modo. Ed io... Se noi ci presentiamo come chiedendo perdono, non avrà mai un peccato troppo grosso che non riesce a perdonare e viceversa, come vi dicevo prima, non ci sarà mai un peccato troppo piccolo sul quale passerà lascerà passare impunito. Ecco. Bene, quindi visto che tutti siamo peccatori, ultimo punto, Gesù si fa avvocato e consolatore. Eh, ultimi due versetti che abbiamo letto all'inizio, cioè eh, i primi due versetti del capitolo 2.
1: Figlioni miei, vi mi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo è il giusto. Egli è il sacrificio propiziatore per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
0: Quindi questo conferma alcune cose che abbiamo appena detto ossia che noi meritavamo una condanna Gesù meritava come giusto un premio invece lui si è beccato la nostra condanna a morte e viceversa ci ha eh, assegnato il premio che lui meritava ossia la vita eterna non so se abbiate presente nel nel linguaggio giuridico il termine preterintenzionale ossia qualcosa che va oltre l'intenzione ossia Giovanni picchia Paolo e lo picchia perché lo vuole picchiare, però, diciamo, le conseguenze de, di quelle botte lì lo portano, portano Paolo alla morte. Quello lì è, di solito viene definito come un omicidio preterintenzionale, cioè è andato oltre le intenzioni dell'aggressore che non voleva spingersi fino a, a uccidere. La morte di Gesù sulla croce non è preterintenzionale, nel senso non è andata oltre le intenzioni inaspettatamente, era qualcosa che Dio aveva proprio specificamente previsto e programmato per quel fine specifico, quindi è stato qualcosa di assolutamente intenzionale. E adesso mi vorrei focalizzare sul versetto 1, torno un attimo indietro, ok, se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Il termine greco che c'è lì dietro, dietro avvocato, è paracletos, che vuol, vuol dire sia avvocato che consolatore. E perché presentandoci davanti a Dio, Dio ovviamente sarà giudice su quello, su, sulle nostre vite, e noi avremo bisogno di un avvocato, e quell'avvocato è Gesù e Dio non arriverà mai a condannarci per il fatto che al nostro fianco c'è appunto un avvocato che ha dato la nostra vita ha dato la sua vita per noi. Quel Paracletos vuol dire anche consolatore, perché siamo anche contemporaneamente siamo anche consolati sapendo questa cosa. E infatti Paolo nel capitolo 8 versetti da 31 a 34 dice
1: che diremo dunque riguardo a queste cose se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per, tu- per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo è Gesù è colui che è morto e, ancora di più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche
0: intercede per noi. Quindi, la consolazione ci arriva <clears> dal fatto che sappiamo queste cose. Che ci sono state confermate, diciamo, in maniera abbondante, anche dal fatto che Gesù sia risorto dai morti, ci ha confermato tutto quello che Gesù ci aveva detto in vita. Ehm, volevo fare solo un ultimo collegamento col Vangelo di Giovanni, che come potete ben capire è, è strettamente correlato alla prima lettera di Giovanni. È al capitolo 4, 14, scusate, versetti da 15 a 17 dice Se voi amate.
1: Osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora
0: con voi e sarà in voi. Quindi, come vedete qui... Dice che il Padre darà un altro Consolatore. Gesù è il Consolatore, ma il Padre ce ne darà un altro, che è lo Spirito Santo, e quindi la consolazione che noi abbiamo nel fatto che Gesù sia al nostro fianco e che quindi abbiamo fiducia nel fatto che erediteremo la vita eterna come credenti, ci viene confermato ogni giorno dal fatto che lo Spirito della Verità noi lo abbiamo ricevuto e dice, dice il versetto 17, dimora con voi e sarà in voi. Quindi è una consolazione che proprio è, è dentro di noi grazie allo Spirito Santo. Ultima, ultima citazione, poi andiamo a concludere. Ehm, prendo un libro che cito abbastanza spesso, che è What's So Amazing About Grace di Filippi Ensei, che dice, nel film L'ultimo imperatore... Purtroppo vi devo, come dire, ammetto di non aver visto. Ne ho visti dei pezzi, ma non l'ho visto per intero. Nel film L'ultimo imperatore, il giovane figlio, unto come l'ultimo imperatore della Cina, vive una magica vita, lussuosa, con un migliaio di servi e ai suoi comandi. «Cosa succede quando sbagli?» gli chiede, un f- gli chiede suo fratello. «Quando sbaglio, qualcun altro viene punito», risponde il giovane imperatore. Per dimostrarlo rompe un vaso E uno dei servi viene picchiato Nella teologia cristiana Gesù inverte lo schema antico Quando il servo sbaglia Ossia noi, aggiungo io Il re, ossia Gesù, aggiungo io Viene punito La grazia gratu- è gratuita solo perché Chi la dà si è caricato Del costo Ok? Quindi il nostro peccato Non è che passi impunito Qualcuno ha pagato per quel peccato E... Se abbiamo fiducia però nel fatto che, che il sacrificio di Gesù non sia stato in vano, quel costo per noi è già stato pagato da qualcun altro. Quindi ricapitolando, quattro punti di stasera. Riconoscere che Dio si è fatto carne e ricordarlo agli altri, particolarmente nel periodo di Natale, quando l'eccesso dei regali a volte distoglie un attimo l'attenzione. Dio vuole la comunione con con Lui e di conseguenza che sgorghi una comunione tra di noi. Terzo punto, nessun peccato è troppo grande e nessun peccato è troppo piccolo perché Gesù si è fatto perdono, Gesù si è fatto avvocato e consolatore e quindi noi possiamo vivere con serenità in attesa del giudizio finale. Dalla volta prossima guarderemo, se prendete pagina 791, riprenderemo a leggere dal versetto 28 quindi vi chiederei di leggere da soli dal versetto 3 al versetto 27 del capitolo 2 e dopo magari ve lo scriverò per tenervelo in mente e vi pregherei di farlo con una matita di fianco cioè annotatevi se vi vengono domande, osservazioni eh, scrivetevi che così ne, ne parliamo un'altra volta in realtà come Come vedete la la prima lettera di Giovanni sarà lunga, due facciate e mezzo circa. Tecnicamente potreste anche leggerla tutta che non è è particolarmente gravoso. Se volete leggerlo anche lì leggetela, vi vi fate le le vostre note e ne discutiamo poi insieme.